1: c'est l'émission d'un monde qui bouge jour après jour. Bienvenue à tous. On va vous accompagner sur l'ensemble de vos placements, vos univers, vos univers, vos choix d'investissement aussi au rythme des marchés. On va vous accompagner jusqu'à 18h en direct avec ces marchés qui aujourd'hui marquent un peu le pas, il faut bien le dire. Le CAC 40 recule d'un peu plus d'un pour cent. Préserve de justesse du coup les 7700, 7100 points pour être précis. La fin d'une semaine de respiration. Sur l'ensemble de la semaine, on aura plutôt reculé sur le CAC 40. On verra si ça se confirme jusqu'à la clôture. Hein, ces derniers instants de cotation hebdomadaire à vivre ensemble, 3 heures du rond sur BFM Business cet après-midi. Ce qui entraîne les marchés à la baisse, c'est le retour des inquiétudes, des préoccupations sur les resserrements monétaires qui pourraient maintenir les taux sur des niveaux élevés pendant peut-être un peu plus longtemps que ce que les marchés avaient espéré ces dernières semaines. On voit d'ailleurs les taux remonter, notamment les taux américains. Même le Royaume-Uni d'ailleurs a évité la récession au quatrième trimestre 2022, ce qui laisse à penser que, oui, les banques Banque centrale garde les coups des franches pour continuer de relever leurs taux et surtout les maintenir sans doute ensuite durablement à des niveaux élevés. C'est cela peut-être que le marché est en train peu à peu de, de prendre en, en compte après un super début d'année, on le rappelle. Et puis on voit une inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis qui atteint des niveaux quasiment sans précédent en 40 ans. Les taux 2 ans, les taux 10 ans, l'écart sur des plots depuis les années 80 aux Etats-Unis signe peut-être de l'anticipation alors d'une récession. Le thème revient en ce moment sur les marchés. Certes, en ce début d'année, on pourrait finalement éviter la récession, mais nous attend-elle au tournant pour la deuxième partie de l'année, pour le deuxième semestre, une fois que les resserrements monétaires porteront leur plein effet Question qu'on va aussi poser à nos experts, mais c'est peut-être cela aussi que l'inversion de la courbe des taux est en train de, euh, bah de, de refléter. On va parler bien sûr des valeurs, les valeurs qu'il ne faut pas rater aujourd'hui sur les marchés pour vos portefeuilles boursiers. L'Oréal, notamment, qui a publié le titre perte 2,5%, malgré l'annonce d'un relèvement de son dividende de 25%. Oui, mais c'est peut-être pas assez. On va essayer d'expliquer, en tout cas de décortiquer les raisons de cette baisse aujourd'hui du titre L'Oréal. Et puis au contraire, une autre valeur qui, elle, s'envole littéralement, Manchester United. Vous savez que Manchester United, le club de foot, est coté en bourse. et bien, le titre gagne quasiment 20% de séance. Encore une hausse aujourd'hui de quasiment 10% pour Manchester United, puisqu'il semblerait que plusieurs candidats, euh, souhaite se présenter pour prendre le contrôle de Manchester United. On va en parler aussi avec euh, nos experts. On n'oublie pas les cryptos comme chaque vendredi avec nos pros des cryptos. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure à 16h35 en direct. Kraken notamment sous la pression du gendarme des marchés aux Etats-Unis. Et puis ici en France, la réglementation qui continue aussi de se construire avec hier. Le vote à l'Assemblée en commission mixte paritaire. Le vote sur l'avenir, le statut, l'avenir des différents acteurs cryptos. On va décortiquer tout cela bien sûr dans le détail. Et puis on n'oublie pas le développement quand même des cryptos et notamment Visa, le géant mondial des paiements Visa qui s'intéresse de plus en plus aux paiements en stablecoin, figurez-vous. Là aussi on en parlera en détail avec les meilleurs experts crypto de France. Asher, le YouTuber sera avec nous ainsi que Claire Balvin en direct à partir de 16h35. On est à vos côtés. On joue dans votre camp jusqu'à 18h et tout de suite on va aussi parcourir le reste de l'actualité économique du jour grâce à notre journaliste qui nous rejoint en direct tout de suite sur BFM Business c'est Thomas Schnell.
0: C'est parti BFM Business, l'info éco. Les députés ont voté le premier article de la réforme des retraites. Les débats ont repris depuis ce matin à l'Assemblée Nationale, actant la fin des régimes spéciaux. Les salariés des compagnies électriques et gazières, de la Banque de France, les clercs de notaire, les membres du Conseil économique, social et environnemental, seuls ceux des marins-pêcheurs, de l'Opéra et de la Comédie française sont épargnés par le projet de loi. San Marina est fixé sur son sort. Ce sera le 20 février. L'enseigne de chaussures est en redressement judiciaire. Elle emploie plus de 600 salariés en France. L'espoir d'une reprise du groupe s'est éloigné après que ces deux actionnaires ont abandonné leur offre, faute de financement suffisant. La consommation de gaz en France a diminué de plus de 6% l'an dernier. C'est tout à fait significatif, selon GRT Gaz, le réseau de transport qui prévoit d'habitude une baisse annuelle à température égale d'1%. Ce serait dû au civisme des Français qui auraient acté la sobriété mais aussi à l'augmentation des prix de l'énergie une baisse de consommation nationale enfin contrebalancée par l'utilisation du gaz dans les centrales électriques. La Russie va réduire sa production de pétrole de 500 000 barils par jour en mars, une baisse de 5% et elle ne vendra plus ses produits pétroliers aux pays qui ont adhéré au système de plafonnement des prix sur le pétrole russe activé par le G7. Une prise de parole de Vladimir Poutine dans une dizaine de jours. Le président russe s'exprimera devant les deux chambres du Parlement russe ce quelques jours avant la date anniversaire, un an après le début de l'invasion en Ukraine. Ce matin, Volodymyr Zelensky est retourné à Kiev sans avoir obtenu les avions de combat qu'il était venu réclamer en Europe. Le Royaume-Uni évite pour l'instant la récession avec une croissance nulle au quatrième trimestre selon l'Office national des statistiques, alors que le PIB britannique avait reculé de 0,3% au troisième trimestre, rappelons que l'inflation grimpe à 11% outre Manche. Une année record pour L'Oréal, le géant des cosmétiques annonce une hausse de 24% de son bénéfice l'an dernier, plus de 5 milliards d'euros, 5 milliards 700 millions d'euros avec une hausse des ventes de 18% à 38 milliards d'euros. Ce soir, ne manquez pas à 18h10, l'interview du directeur général Nicolas Hieronymus sur BFM Business. Une lourde sanction dans les télécoms. Bouygues, et télécom, Ecop d'une amende de 308 millions d'euros contre son concurrent Free. Free qui a attaqué plusieurs de ses rivaux car il considère illégal certains forfaits qui incluent des téléphones subventionnés. Bouygues conteste la condamnation et va faire appel. 15 h 7 dans une poignée de secondes. Guillaume Sommerer pour BFM Bourse sur BFM Business. BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Merci Thomas et bien sûr on va continuer à parcourir l'ensemble de l'actu du jour en direct tout au long de l'après-midi, voir aussi comment les marchés traduisent cette actualité économique en dynamique. On va rejoindre tout de suite depuis la tour Euronext Todd Kersulek. Bonjour Aude, on est ravis de vous retrouver et on termine cette semaine Bonjour, en Guillaume. repli assez marqué aujourd'hui en Europe.
2: Ben oui, on perd tout ce qu'on avait gagné hier, moins 1%. Hein. Sur le CAC 40, on est à 7114 points. Alors c'est vrai, euh, aujourd'hui la baisse l'emporte, les vendeurs sont euh, présents. Alors on, on, quand même depuis le début de la semaine, on, on vogue par mont et par veau. Hein. Depuis ce rapport de l'emploi américain en fin de semaine dernière, euh, on avait mal réagi en début de semaine. Et puis hier, on a repris un peu du poil de la bête. Euh, on s'était même approché à de 200 points hein, du plus haut euh, du CAC 40, du plus haut historique. On était à, à tout proche des 7200 points. Mais là, on retombe à 7114 points. On est de nouveau dans le creux euh, de la vague, s'inquiétant hein, des risques de cette inflation persistante et de la politique monétaire restrictive qui va avec. Ça se voit, ça se voit sur le marché euh, obligataire, avec euh, les taux notamment euh, à court terme, hein, ce qui reflète le plus les anticipations, qui sont le plus sensibles aux changements d'anticipation euh, sur les taux et sur l'inflation. Et bien, il est monté ces dernières heures aux états unis Au de 4,5%. Donc ça faisait un petit moment que ça n'était pas arrivé. Euh, on est à 2,8% pour le taux français qui a aussi encore pris quelques petits points de base. Alors sur notre indice parisien, on a quand même la très grande majorité des valeurs dans le rouge. Euh, seulement Thalès et Total s'en sortent avec un petit peu plus de 2% de progression. Worldline est le grand perdant du jour de la semaine quand même parce que Worldline, on l'a souvent vu dans les place Dans les premières baisses cette semaine, on perd 4,5% aujourd'hui à 40 euros. Alors, il y a eu la baisse d'adienne cette semaine, hein, le concurrent néerlandais. Mais il n'y a pas que ça quand même. On perd tout de même 8% sur la semaine euh, pour Worldline. Et puis, dans les baisses du jour, à noter aussi l'Oréal. Cette publication finalement euh, arbitrée défavorablement. Alors, qu'est-ce qui n'a pas plu au marché Peut-être ce dernier trimestre, ce quatrième trimestre, avec une croissance un petit peu moins euh, euh, forte qu'attendue. Pour, pour L'Oréal. On est en tout cas à 369 euros le titre.
1: Et justement, Pierre-David, que nous nous accompagne depuis GSD Gestion. Bonjour Pierre-David. On va évoquer, oui. bien sûr, ensemble L'Oréal, qui recule de 2,5%, au de le disait en ce moment, malgré, alors c'est vrai, des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, une hausse annoncée aussi de son dividende de 25%, c'est pas rien, mais cette forte baisse
3: aujourd'hui de L'Oréal. Comment est-ce que vous, vous l'expliquez, Pierre-David Oui, bonjour Guillaume. Euh, ben... Voilà, l'Oréal c'est de bons résultats en ligne, plutôt presque mieux qu'attendu. Et puis voilà, on connaît la grande flexibilité du groupe. Par contre, ben, je pense qu'elle baisse parce qu'on est on est très très sélectif sur sur les sur les résultats euh, ça tombe peut-être une journée où les marchés ont beaucoup monté aussi donc elle suit la tendance générale euh, et puis euh, il faut regarder ça en perspective hein, 40% depuis trois ans elle a doublé en cinq ans donc euh, voilà on je dirais qu'on s'habitue aux bonnes nouvelles et c'est un petit peu le danger de passer à côté mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas rebondir dans les dans les dans les semaines à venir ou sur l'année euh, et, continuer, euh, et continuer son bout de chemin. Donc euh, voilà, rien d'étonnant, mais les publications sont plutôt la publication est plutôt bonne et les perspectives restent, restent euh,
1: excellentes. Pourquoi pas un point d'entrée, donc, cette baisse de l'Oréal pour vous
3: euh, pourquoi pas euh, voilà, euh, Qui n'a pas d'Oréal dans, dans son portefeuille euh, doit à un moment donné euh, en prendre. Donc euh, certainement qu'aujourd'hui, puisque c'est une journée de baisse et que cette baisse n'est pas justifiée par, euh, par les chiffres qu'elle annonce, euh, oui, on peut rentrer aujourd'hui sur
4: l'Oréal.
1: On voit les valeurs de croissance dans leur ensemble quand même, et autres d'en parler, sous-performer très nettement avec la remontée des taux obligataires. On a le sentiment que le marché est en train peut-être de se réveiller après des semaines d'enthousiasme, rêvant même d'une baisse des taux aux états unis en fin d'année. Ben non, se réveiller peut-être de commencer à se rendre compte que les taux de la Fed et des banques centrales resteront peut-être durablement sur le plafond qu'ils devraient atteindre dans les, dans les prochaines semaines. Est-ce que ces valeurs de croissance qui avaient donc participé au rebond des marchés depuis le début de l'année, est-ce qu'il faut s'en délester, alléger l'exposition et accompagner la baisse du jour sur ces
3: valeurs euh, pour, pour moi, non. Les valeurs de croissance euh, sont des valeurs... Euh, alors, euh, effectivement, tout dépend aussi de l'objectif que l'on qu a. Hein. C'est des, des valeurs qui distribuent peu, donc on a peu de dividendes, en principe. C'est d'ailleurs pour ça que, que L'Oréal fait un appel du pied en, en augmentant son, son dividende de 25%. Elles réinvestissent par nature leurs bénéfices, euh, mais ça reste des sociétés, euh, même si elles sont souvent payées un peu cher, euh, qui restent très profitables sur du long terme. On voit surtout toutes les belles valeurs de croissance, les performances sur 3 ans, sur 5 ans, euh, bah voilà, ça, ça ça fait pas de doute.
1: On vous retrouve dans un instant, on va parler sport, on va parler de Manchester United qui est coté en bourse et qui cartonne depuis deux séances dans un instant, puis on reviendra au contraire aussi sur Adidas, qui pour le coup souffre énormément, le titre perd 11% en ce moment, à la bourse de Francfort, on va en parler dans un instant, Pierre-David, juste après un nouveau détour par la Tour Euronext, on va vous rejoindre à nouveau, de Kersulek, pour évoquer des résultats Alors timidement arbitrés, pour certains, et très négativement pour d'autres. Des résultats des publications auxquelles le marché réagit aujourd'hui.
2: Oui <rire> Oui, oui, très négativement. C'est le cas d'Aperam, ce spécialiste de l'acier. On perd 6% hein, cet après-midi. Euh, alors c'est vrai qu'on arbitre un petit peu tout négativement euh, aujourd'hui. Mais euh, alors Aperam nous a publié un, un résultat nul au quatrième trimestre contre à 50 millions d'euros attendus. Donc c'est moins bien euh, qu'espéré. Qu euh, c'est vrai qu'on voit cette, euh, eh bien, cette tendance à la baisse hein, sur les euh, revenus. Alors dans un trimestre quand même exigeant, hein, nous dit euh, l'entreprise prises parce qu'il y a eu des déstockages, des craintes de récession qui affectent la demande et puis l'inflation des coûts et puis les effets sur les valorisations qui pèsent sur les résultats et puis finalement c'est comme aussi le, le, le géant de l'acier ArcelorMittal qui avait aussi publié hier un résultat net en baisse d'un tiers ça avait été un petit peu mieux accueilli, là quand même moins 6% c'est sévère pour un titre qui se négocie maintenant à € puis alors une publication qui ne fait ni chaud ni froid au marché, alors si on, on prend un petit peu allez 0,5%, Euronext, Euronext justement, alors l'opérateur de bourse pan présent à Paris bien sûr, mais pas que a publié un résultat net euh, en haut, 150, 555 millions d'euros alors pourtant 2022 n'a pas été une année très bonne en, en introduction en bourse mais Euronext en a profité pour augmenter ses tarifs euh, et puis la synergie aussi avec Borsa Italiana hein, qui a été intégrée euh, l'an passé, ben, se passe finalement très bien, c'était à révisé à la hausse euh, des bons des bons, euh, des bons, bons résultats, un dividende oui. aussi proposé de 2,22 euros mais ça passe assez inaperçu, 0,59% de progression à 75,05 euros
1: Aude, vous nous accompagnez tout au long de l'après-midi, on vous retrouvera justement depuis la tour Euronext, ce sera à 16h tout à l'heure en direct et donc comme promis, on va parler sport avec Pierre David, oui, ce titre Manchester United qui cartonne encore en hausse aujourd'hui Manchester United de quasiment 9%, une hausse en deux séances de quasiment 20% pour pour Manchester United. Il semble en effet que les velléités pour prendre possession, prendre le contrôle de Manchester United se multiplient. Jim Ratcliffe ne serait plus le seul prétendant déclaré à vouloir racheter le club
3: euh, oui, a priori, alors moi je suis pas un grand spécialiste euh, du sport euh, en général, mais euh, voilà ce qu'on voit, c'est que Manchester United c'est une marque, une énorme marque hein, qui est partout dans le sport, sponsoring, vente de détails, des licences de produits, euh, parrainage d'entreprises diverses et variées, même qui n'ont rien à voir évidemment avec le sport, mais au niveau international, le loisir, euh, elle fournit même une application mobile d'abonnement. Enfin voilà, on, elle est partout, elle est extrêmement riche donc effectivement elle est convoitée par des investisseurs parce que c'est voilà, c'est une c'est devenu une, une marque à part entière et une marque ah oui. qui peut se décupler sur, dans tout un tas de secteurs et donc qui, euh, qui aussi a toute une nouvelle clientèle puisque euh, il y a des fans de sport qui ont 77 ans mais il y a aussi toutes les nouvelles générations donc en fait c'est un public extrêmement large donc les convoitises sont, sont énormes sur ce, sur ce type de, de, de société. Et les Qataris
1: qui à leur tour donc s'intéressent à Manchester United le titre qui en profite aujourd'hui à l'inverse on reste dans l'univers du sport et on veut. On va vous y mettre au sport, Pierre-David, sur la séance du jour, parce ah, oui. que les valeurs sport sont vraiment intéressantes à suivre aujourd'hui. Euh, à l'inverse de Manchester qui cartonne et qui progresse, on a Adidas. Adidas recule aujourd'hui de plus de 11%. Un seul être vous manque et, et tout est dépeuplé, c'est la récente résiliation du partenariat avec Kenny West qui pousse Adidas à abaisser ses objectifs et s'est sanctionné en bourse aujourd'hui, Pierre-David.
3: Bah, écoutez, ça doit être un, un, enfin, des facteurs qui s'accumulent, mais c'est sûr que le moins 11 d'aujourd'hui, et surtout le moins 46% depuis trois ans, c'est euh, bah, qu'effectivement, Adidas, euh, c'est très compliqué pour eux. Ils ont déjà ouais. subi euh, la période Covid, la période où euh, l'approvisionnement de leurs euh, matières premières, les baskets, euh, fabriquées beaucoup en Asie, bah, n'était pas faite. Et puis, alors, ils ont la malchance euh, d'avoir euh, un sponsor euh, qui était un sponsor de rêve au début et puis ce rêve s'est transformé en cauchemar quand Kanye quand, West on bah, commencé à, à avoir des propos antisémites, euh, voilà, à s'enfoncer dans ses dans ses propos euh, racistes, euh, voilà et du coup euh, avec la, la propagation de ces révélations par les réseaux sociaux euh, en une fraction de seconde, euh, euh, bah, voilà, Adidas s'est retrouvé plombé et plombé avec un stock de baskets euh, Yeezy extrêmement importante et aujourd'hui la marque allemande pourrait perdre 700 millions d'euros sur ce simple stock. Donc euh, donc oui. voilà donc euh, dépendance d'une seule personne à qui bah voilà à un moment donné c'est ça peut être le rêve et puis eh bien, compte tenu des circonstances, Adidas aujourd'hui taille d'addition euh, très fortement. De plus, très en plus,
1: de plus en plus de marques dépendent d'une seule star, d'un seul partenariat, comme ça, enfin au point où euh, on un point équivalent à celui qu'on observe par exemple aujourd'hui pour Adidas
3: euh, bah dans le domaine du sport, du coup, je me suis intéressé. Il y a Nike avec euh, Jordan. Bon, voilà, c'est un peu le même problème, en fait, que dans toute analyse purement financière d'une société. Euh, euh, quelle que soit la société, quand vous dépendez à plus de 50% d'un client ou d'une marque, de l'image que ça reflète, vous êtes par nature euh, mis en danger. Alors, quand tout va bien, bah, évidemment, c'est la belle vie. Mais dès qu'il y a le moindre... Grain de sable dans la machine et, et tout part. Donc, euh, donc effectivement, il euh, euh, y, a, y a beaucoup d'influenceurs ou de, de personnalités qui ont créé leur propre marque. Alors là, c'est encore différent parce que euh, c'est eux qui la détiennent et c'est les actionnaires qui sont derrière. On peut prendre euh, Rayana euh, qui a sa marque de cosmétique. Bon, euh, derrière il y a LVMH, mais LVMH c'est énorme. Donc euh, voilà, même si se passait quelque chose de, de grave avec euh, avec Rayana, je pense que LVMH serait pas en danger. Mais mais voilà, mais les les marques qui dépendent uniquement d'un sponsor avec une grosse image de marque, elles sont, elles sont en danger s'il mmh. y a quelque chose qui, qui Bien est sûr. Pas. Merci Pierre-David. Connu avec nous depuis
1: GSD Gestion aujourd'hui et ce titre Adidas en repli de 11%. Le CAC 40 en repli d'un peu plus d'un pour et les taux obligataires qui remontent. On va en parler tout de suite à nouveau. Cette torture des taux qui fait mal au marché. On va en parler avec notre économiste Thomas Koster qu'on va tout de suite rejoindre.
0: BFM Business. BFM Bourse, l'écho du monde en direct. Bonjour Thomas, on est ravi de vous retrouver.
1: Depuis les bureaux de Pictet Wealth Management, oui, la remontée des taux obligataires et l'inversion de la courbe, l'écart entre le 2 ans et le 10 ans américain, cet écart retrouve des niveaux qu'on n'avait plus vu depuis 42, 43 ans, depuis les années 80, voilà, pour être à peu près, à peu près en ligne. Qu'est-ce que cela nous dit Qu'est-ce que le marché est en train de, de digérer, de prendre en compte, d'anticiper pour la suite, Thomas Thomas, êtes-vous là Parfois, on appelle les voix et les voix ne se manifestent pas. Et il peut arriver, parfois, qu'en insistant, la voix, les voix finissent par se ce manifester, ça ne semble pas pour l'instant être le cas, mais c'est une vraie question, cette question des taux, de la torture des taux qui pèsent sur le marché et notamment sur les valeurs de croissance, on voit de plus en plus le marché anticiper, il est parti, anticiper un taux terminal supérieur à 5%, voilà, il y avait ce rêve depuis le début de l'année de voir un taux terminal, un taux maximal au-delà duquel la Fed n'irait pas, qui resterait sous la barre des 5%, mais finalement le consensus de marché est en train de s'aligner sur un taux terminal qui pourrait dépasser la barre des 5%, peut-être à 5,15%, et c'est le rapport sur l'emploi américain qui a effectivement poussé le marché à modifier ses anticipations. Thomas, êtes-vous là oui, oui, tout à fait, je suis là. Eh ben, on est ravi de vous retrouver. Ça y est, la voix finit par se manifester. Thomas, donc cette inversion de la courbe américaine qui atteint des niveaux assez historiques à nouveau, euh, qu'est-ce qu'il faut en penser -ce que ça nous, où, où cela nous mène-t-il d'après vous
5: alors, on a eu un, un repricing hein, de, de, du taux terminal de la Fed. Hein, on est à quasiment 5,2% pour le, le mois de, de juillet. Hein, donc, clairement, euh, un taux en hausse, notamment après le, le rapport de l'emploi hein, du mois de, de, de janvier qui avait été fort. On a quand même cette résilience du marché de l'emploi américain. Et donc, en fait, une vue que la, la, la réserve fédérale va continuer à monter les taux, euh, doucement mais sûrement, euh, à, à coup de 25 points de base par, euh, par meeting, jusqu'à ce qu'il y ait... Euh, un rééquilibrage dans le dans le marché du travail, mais pour l'instant ce marché du ce marché du travail tient bien aux États-Unis. On a un marché qui est encore tendu et, et la fête continue à monter les taux. Euh, là où le marché obligataire, je pense, s'inquiète, c'est qu'il dit que. Euh il euh, y a un risque de, de, de resserrer euh, de, de, trop fortement les taux aux états unis et qui des conséquence sur la, sur la croissance économique.
1: Et donc l'inversion de la courbe, pour vous, c'est l'anticipation d'une récession. Là, on est en train de tous se rendre compte que les indicateurs sont meilleurs qu'attendus, qu'on échapperait à la récession. Mais est-ce que finalement cette récession dont on pense aujourd'hui échapper pourrait nous revenir en boomerang En tout cas, ce risque pour la deuxième partie de l'année si les banques centrales continuent de relever leurs taux et surtout les maintiennent sur leur niveau maximal longtemps
5: oui et tout, tout tout viendra aussi de l'inflation, c'est pour ça que ce chiffre d'inflation la semaine prochaine se, sera clé puisque ah oui. si l'inflation reste soutenue, la Fed risque de, de continuer à monter les taux. Alors le, le, la possibilité d'un atterrissage en douceur, c'est-à-dire une Fed qui arrêterait de monter les taux et une croissance économique qui resterait soutenue, ce scénario-là euh, n'est pas le scénario le, le, le plus probable hein, euh, à, ce, à ce stade et notamment parce qu'il y a quand même ce risque inflationniste sous-jacent et puis le risque que si l'économie se tient bien, euh, la Fed continue de, de, de monter les, les taux.
1: Mmh. Il y a quand même une bonne nouvelle euh, pour ce qui concerne l'inflation. En tout cas, ce sont les prix à la production chinois qui ont été publiés et qui reculent à nouveau pour le deuxième mois consécutif et, et assez nettement de 0,8% sur un an. Est-ce que cette baisse des prix à la production en Chine, à mesure que la Chine va rouvrir, est-ce que cette baisse va se diffuser au monde Est-ce que la Chine va, va exporter sa désinflation d'après vous
5: Alors pour l'instant la Chine d'après nous va plutôt exporter sa, la croissance plutôt que l'inflation euh, d'ailleurs on le voit dans les chiffres euh, en termes dont vous l'avez dit hein, les, les chiffres des producteurs des producteurs, hein, PPI, on est à moins 0,8% en, en glissement annuel, donc il n'y a pas de surchauffe, en tout cas du, du côté du secteur manufacturier chinois, alors même qu'il y a cette euh, forte reprise, une forte reprise d'ailleurs qu'on voit dans le crédit, hein, puisque le, les chiffres du crédit étaient très forts, hein, on voit clairement qu'il que y a un, un peu une, une reflation, hein, une, 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 on rouvre les, les, les robinets du crédit, hein. la masse monétaire M2 par exemple, on est à plus 12,6% en, en, en glissement annuel, mais voilà, d'après nous, c'est plutôt un effet positif alors à la marge, mais quand même positif pour la croissance mondiale, et pas forcément pour l'inflation.
1: Merci beaucoup, Thomas Kosterg avec nous depuis PTOS Management. Bon après-midi Thomas, et dans quelques minutes, ce sera dans 20 grosses minutes, n'oubliez pas valeur ajoutée. Si vous souhaitez arbitrer vos portefeuilles, tout à l'heure Pierre-David nous disait, nous révélait sur quelle valeur il est à l'achat, dans donc 20 grosses minutes, valeur ajoutée, une idée de valeur en plus, si vous souhaitez diversifier vos portefeuilles, les spécialistes d'Eleva Capital vous présenteront une société sur laquelle ils forgent une opinion favorable, ce sera donc à 15h45 en direct, et à ne pas rater sur BFM
0: Business
4: BFM Business
0: BFM Bourse Les réponses aux questions
1: Ok oui, on essaie de vous être les plus pratiques, utiles, possibles BFM Business, média de solutions Benoît Berchebrun, nous rejoint Bonjour Benoît, bonjour Guillaume Directeur de l'ingénierie patrimoniale de Norcia Benoît, vous allez tenter de répondre aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs pour que chaque question trouve sa réponse Exactement Vous êtes prêt On y va Alexandra mes enfants et moi, nous dit Alexandra, souhaitons placer ensemble notre épingle disponible dans un contrat d'assurance-vie. Peut-on le faire et créer un, un démembrement ab
4: initio ab Initio. Initio, ah ben voilà. Là, Effectivement, hein, euh, c'est quoi un démembrement ab initio Oui. C'est, vous arrivez avec des sommes en pleine propriété et vous repartez avec des droits démembrés. Donc là, la question est de se dire, tiens, est-ce que monsieur, enfin, monsieur madame, peuvent apporter 50 000 euros Les enfants, bon, ils ont un peu moins euh, 10 000 euros chacun. Et puis... Ils vont souscrire et se disent je veux souscrire contre l'assurance vie et repartir avec des droits démembrés. Démembrés comment? Bah, classiquement, les parents usufruitiers et puis les enfants nu propriétaires. C'est ça le démembrement ab initio. Et vous l'utilisez déjà puisque sur ce plateau, on parle souvent de SCPI et notamment de SCPI démembrés. Mmh. Donc là, c'est se dire, est-ce que je peux appliquer la même chose à de l'assurance vie? Mmh. Et donc la réponse est non. Je ne peux pas créer du démembrement ab initio sur la souscription d'assurance vie. Pourquoi? Parce que si, au niveau du code civil, c'est tout à fait autorisé, les assureurs, nous impose que pour faire de la souscription démembrée, il faut que les sommes soient démembrées au préalable. Et donc la question est de savoir comment je, dé je démembre une somme d'argent au préalable. On a deux solutions, soit une donation, soit une, la succession. Et Notamment en donation, je vais donner la nue propriété à mes enfants et je vais me réserver l'usufruit. Premier avantage, c'est l'avantage fiscal. Comme je suis fiscalisé que sur ce que je transmets, et que là, j'ai transmis que de la nue propriété, c'est que la valeur de la nue propriété qui sera transmise. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième élément, c'est que dans la donation que je vais réaliser, il faut y mettre une charge. Et une charge de quoi La charge d'obliger mon enfant à réemployer avec moi la somme en remploi dans un contrat d'assurance-vie. C'est comme ça qu'on va pouvoir répondre aux contraintes de l'assureur, contraintes pas pratiques, hein, pas légales, contraintes pratique pour pouvoir souscrire ensemble un contrat démembré et être usufruitier pour les parents et nu propriétaire pour les enfants. Mmh. Dans l'assurance-vie, pas possible sur Assurance vie c'est tout, tout à fait possible.
1: Tout à fait possible à travers ce mécanisme dont vous nous Exactement. avez parlé. Ouais. Et à la souscription. Démembrement ab initio. On en apprend à chaque fois que vous venez nous, ben nous voilà, voir. Vous ben Donc... <rire> Jean, j'ai souscrit, nous dit Jean, un plan d'épargne retraite assurance, un PER assurance. Et j'ai investi une grande partie des primes en supports immobiliers. Je paie par ailleurs de l'IFI sur mon patrimoine immobilier. Dois-je intégrer
4: les supports immobiliers du PER dans ma base, IFI Eh bien non on le sait, sur le PER Assurance, sur les règles IFI, le seul critère qu'on prend en compte, c'est est-ce que mon contrat est un contrat rachetable ou un contrat non rachetable Et j'étais déjà venu parler sur ce plateau et avec vous, Guillaume, de cet élément-là, parce qu'à l'époque, il y avait une réponse, une question mystérielle qui avait été posée en oui. disant, mais avec ce sixième cas de sortie anticipée sur le, pour cause d'acquisition de la résidence principale qu'on n'avait pas sur le PERP. Je rappelle que sur le PERP, on pouvait sortir en capital, mais uniquement à partir de 62 ans. On pouvait pas oui, oui. casser avant. Aujourd'hui, sur le PER, c'est un on peu l'avantage, on peut. Grâce à la résidence principale. Bon. Grâce à la question de la résidence principale. Et donc là, la question était de savoir, bah, comme je peux casser mon père et récupérer mes capitaux par anticipation, est-ce que du coup, ça change sa nature de contrat non rachetable Et du coup, bah, si c'est un contrat rachetable, c'est un contrat IFI. Et donc. Ça fait sept mois qu'on attend et là, le, 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 le ministère des Finances vient de répondre hier, donc le 9 février, qui nous a rappelé justement cette question et qui est venu dire que dès lors que je n'ai pas racheté ma résidence principale, mon contrat est bien un contrat non rachetable et que qu'en face d'épargne, les supports immobiliers que j'aurais mis dans mon PER ne sont pas soumis à l'IFI. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais attention, en pratique, qu'est-ce qui va se passer Si Guillaume, vous rachetez une nouvelle résidence principale en faisant l'acquisition de cette nouvelle résidence principale, vous rendez votre PER rachetable. Donc les sommes que vous avez investies en immobilier, notamment en SCPI, vont être soumises à l'IFI. Alors bien même que vous ne cassez pas votre PER. Et la subtilité, elle est ici. Il va falloir faire des euh, calculs et peut-être plutôt aller sur la détention via des sociétés civiles sur mon immobilier de jouissance, en, euh, de jouissance pour se dire, tiens, si j'ai un PER trop important, je ne veux pas prendre de l'IFI Bien entendu, hein. c'est sous réserve que je sois soumis à l'IFI. Je rappelle la règle, hein. c'est un patrimoine net de 1,3 million en immobilier en direct ou en indirect, pierre-papier ou, euh, ou, euh, ou immobilier dur euh, au 1er janvier de chaque année Allez, cette dernière question,
1: Karine, je suis titulaire d'un compte-titre en tant que nu propriétaire avec ma mère Usufruitière, quels sont les pouvoirs de chacun sur ce
4: compte-titre ah. Et oui, bah là on a euh, l'arrêt Bailey hein, de 1998 qui commence à dater, qui constitue qui finalement euh, considère le, le, le compte-titre comme une universalité donc en fait, mon Usufruitier, il peut faire quoi bah, Il peut faire les arbitrages sous sa seule signature et il peut percevoir les dividendes et les intérêts c'est du classique, puisque quel est le droit d'un usufruitier sur un bien immobilier ou déplacement bah, C'est de percevoir les, re, les, les revenus. Mmh. La bellet avec ce principe euh, d'universalité, il vient nous dire que l'usufruitier peut tout à fait faire les opérations d'arbitrage sur le contrat, mais il doit conserver la substance. D'un point de vue fiscal, comment ça se passe bah, Sur les dividendes qu'il perçoit et les intérêts, c'est bien, bien à lui. C'est normal de, 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 de payer la fiscalité. Mais surtout, les actes de cession achavante dans le portefeuille, pour conserver la substance, si je prévois rien, c'est le code civil me dit c'est au nu propriétaire. Est-ce que c'est normal que le nu propriétaire qui ne perçoit pas les revenus Paye la fiscalité. Et donc là, de manière conventionnelle, il est tout à fait possible de mettre à la charge de l'usufritier la fiscalité de cession réalisée par les arbitrages de l'usufritier.
1: Merci Benoît. Benoît Berchebru qui répond régulièrement à vos questions. N'hésitez pas à nous les envoyer sur notre adresse mail bfmbourse at Vous êtes le directeur de l'ingénierie patrimoniale de Norcia. Oui. Bon retour. Benoît. Oui, plaisir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et donc on aura découvert le démembrement abinitio. Magnifique. Dans un instant, l'ouverture à Wall Street. La séance du jour aux Etats-Unis. Sabrina Kouelioudi sera avec nous en direct pour les premiers échanges américains alors que les taux se retendent aujourd'hui, ce qui pèse déjà sur les marchés actions européens. Le CAC 40 perd un peu plus d'un pour On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
0: BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Guillaume Sommerer
1: à vos côtés en direct jusqu'à 18h. Il est un peu plus de 15h30. Wall Street vient d'ouvrir. Direction. New York où ça y est la séance démarre. Wall Street en direct et Sabrina Quagliosi. Bonjour Sabrina. On est ravi de vous retrouver. Comment se passe tout début de séance Bonjour. chez vous?
6: Même. Aïe aïe aïe. C'est le rouge qui l'emporte de nouveau sur les marchés américains ce matin à l'ouverture pour terminé cette semaine, semaine d'ailleurs qui est négative le S&P 500 est bien parti pour enregistrer sa pire semaine en pratiquement deux mois, euh, si on fait le bilan euh, sans compter la séance du jour on recule euh, d'un petit peu plus de 1% sur le S&P 500, d'un sur la semaine sur l'indice Dow Jones une baisse plus marquée pour le Nasdaq qui perd 1,8% tension notamment euh, pression notamment euh, sur les valeurs tech hier et ça continue d'ailleurs aujourd'hui hein, puisque si on regarde le Nasdaq, on perd encore 0,5% le S&P 500, moins 0,15% le Dow Jones, Guillaume, bon, plus 0,05% pour le moment, on résiste légèrement sur le S&P 500, on verra si ça tient mais en tout cas, la séance du jour est marquée encore par les résultats d'entreprise, on y revient dans quelques instants si on fait le bilan d'ailleurs, depuis le début de la publication des résultats des entreprises sur sur le trimestre écoulé euh, 70% des sociétés qui ont levé le voile sur leurs résultats ont fait euh, mieux que prévu euh, c'est bien moins que la moyenne habituelle qui est aux alentours de 79% euh, des résultats peu brillants dans l'ensemble pas mieux du côté des, des prévisions bref tout cela a pesé sur les marchés américains ça continue aujourd'hui on aura d'ailleurs aujourd'hui deux discours de membres de la réserve fédérale américaine des commentaires à surveiller bien sûr Waller et Harker euh, c'est à euh, surveiller euh, dans le courant de, de la journée. Avec un marché donc américain qui est légèrement hésitant, en tout cas sur l'indice Dow Jones, on a une tension sur le 10 ans américain, l'ouverture, mmh. euh, Guillaume, avec un 10 ans américain à 3,68 et un pétrole qui grimpe de 1%. On reste néanmoins sous les 80 dollars.
1: Et du côté des sociétés, les valeurs, quelles sont celles qu'il ne faut surtout pas rater aujourd'hui, Sabrina
6: des résultats d'entreprise encore hein, de l'actualité sur ce front-là avec Lyft qui a publié ses chiffres hier soir après la clôture c'est une grosse déception des pertes sur le trimestre écoulé pour le concurrent du beurre avec un chiffre d'affaires qui est ressorti en dessous des attentes avec également des prévisions de chiffre d'affaires qui ne plaisent pas au marché clairement puisque le titre Lyft est en baisse de 34%, 34 sur les premières minutes de transaction, on est à 10$ 60. Expédia également euh, déçoit fortement après la publication de ses résultats d'entreprise. Euh, des chiffres inférieurs aux attentes. Un titre qui recule de plus de 6% ce matin à l'ouverture. Toujours du côté des publications de résultats, vous avez Paypal. Euh, Paypal qui publie des chiffres mitigés, un chiffre d'affaires un petit peu juste sur le trimestre écoulé. Le CEO annonce qu'il quittera ses fonctions à la fin de l'année, Dan Schulman, qui avait pris les rênes de Paypal lors de la séparation d'avec eBay. C'était en 2015 le titre Paypal qui est actuellement en hausse de pratiquement 3%. Enfin, Yelp a également publié euh, ses résultats et c'est dans l'ensemble supérieur aux attentes et le titre en profite puisqu'on grimpe de 6% à l'ouverture dans une tendance euh, donc, sur ces marchés américains qui est euh, partagée. Oui, ou enfin, bon, ça y est, est, on, est on passe désormais dans le rouge sur l'indice Dow Jones, c'est très fragile. On verra ce que cela donne euh, sur l'ensemble de la séance. Le S&P 500, moins 0,14%. On est sous les 4100 points et euh, Guillaume, le Nasdaq perd
1: 0,4%. Sabrina Koualioudi, Sabrina, vous nous accompagnez, bien sûr, depuis New York en direct. Tout au long de cette séance, vous nous faites vivre de l'intérieur la séance américaine chaque après-midi, chaque jour. À tout à l'heure, donc, Sabrina, pour le suivi de cette séance US en direct. L'ouverture à Wall Street dans le rouge, vous le disiez. Quel impact sur les autres marchés, notamment sur notre CAC 40 Eh bien, on est toujours en repli d'un peu plus d'un pourcent, en ce moment, sur le marché parisien. Semaine hebdomadaire négative hein, sur les marchés. Le solde du CAC 40 est négatif également. Quel potentiel, du coup, pour la suite On va poser dans un instant, même, tout de suite, la question à notre expert Jean-Jacques Oana nous rejoint. BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché. Jean-Jacques Oana, consultant pour AI4Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Guillaume. Je ravi de vous retrouver en direct. Il semble qu'enfin les marchés veuillent un peu, pas énormément, mais un peu respirer après ce début d'année historique. Est-ce que c'est le premier tournant d'après vous de cette année 2023 que l'on commence à vivre
7: alors c'est vrai que dans la séquence qui s'est produite, on avait assez bien vu l'amélioration des marchés, le regain d'appétit pour le risque des investisseurs, dès la fin de l'année dernière, et cela se reflète en fait dans les indices de risque que l'on peut calculer, notamment celui que nous calculons chez AI4Alpha, où, en fait, on voit se descendre l'ensemble des volatilités implicites, les spreads de crédit, c'est-à-dire les taux en quels empruntent les investisseurs et surtout les entreprises, eh oui. se sont détendus, et ce qui a permis une bonne performance des marchés de crédit. Ceci étant dit, depuis quelques jours, on observe au moins une stagnation des marchés. Pour l'instant, c'est un repli organisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'aversion au risque qui accompagne ce repli, mais on voit un repli global après une progression de 12% des marchés européens en même pas deux mois. C'est la performance d'une année. Et donc, on peut désormais s'interroger, notamment depuis une semaine, sur la pertinence de ce mouvement et sur sa soutenabilité. Et, et en fait, quand on regarde, en prenant un peu de recul, euh, pour qu'un mouvement boursier soit soutenable dans la durée, il y a deux conditions qui, sont, qui doivent être réunies. Euh, soit l'une, soit l'autre, d'ailleurs. Peut-être, dans certains cas, les deux. Mais, euh, au moins l'une des deux. Au moins l'une des mmh. deux. La première condition, l'hypothèse possible euh, pour qu'un marché haussier euh, s'organise sur le long terme, c'est euh, euh, un biais euh, de, 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 de de politique de politique monétaire accommodant euh, des, des banques centrales. Et la deuxième condition possible, euh, c'est une croissance forte des résultats. Or, en fait, quand on analyse ces deux hypothèses, en fait, les deux hypothèses aujourd'hui sont mises à mal. Euh, depuis une semaine, on sait désormais que les hypothèses de euh, ce qu'on appelle le dénommé euh, pivot de la Fed mmh. est euh, douché. Euh, parce que en fait, on voit que, le, que finalement, l'économie mondiale oui, est, ça. est résiliente.
1: Parce que Jérôme Powell l'a fait, se sont montrés quand même dans le discours beaucoup plus conciliant la semaine dernière, pour le coup, euh, renforçant l'idée d'un pivot, l'idée d'un pivot qui était en train de démarrer. Sauf que depuis, il y a eu ce rapport sur l'emploi qui a changé la donne. Absolument. changer l'ambiance. Absolument. Et qui douche l'espoir de moindre resserrement monétaire, en tout cas d'un pivot de la Fed.
7: Mais je dirais que, en fait, le marché a été euh, beaucoup trop prompt à anticiper, parce que euh, une pause de la Fed, c'est tout à fait plausible. Euh, maintenant, une baisse de taux de la Fed, euh, là, c'était, euh, on en avait souvent parlé, c'était assez illusoire. Alors, c'est vrai que, euh, Jérôme Powell a été plutôt conciliant Vis-à-vis -vis des marchés en accompagnant euh, Ce mouvement Mais en réalité on voit bien qu'il y a une résilience De l'économie américaine C'est même pas certain qu'elle tombe en récession Le taux de chômage est à 3,5% Un plus bas, euh, au plus bas euh, Quasiment euh, jamais atteint euh, les créations d'emplois ont été euh, extrêmement fortes à plus de 500 000 le, le mois dernier mais surtout il y a eu des surprises euh, qui ont accompagné euh, ce bon chiffre donc euh, des révisions en hausse des créations d'emplois sur deux les deux mois. mois précédents. Ouais. C'est exactement. Euh, donc cela montre bien que finalement, autant en Europe qu'aux États-Unis, l'économie est assez résiliente, même au Royaume-Uni qui échappe à la récession ah fin 2022. Exactement. Même le Royaume-Uni. Exactement, exactement. Et, et, et donc globalement, nous sommes dans une ambiance, si vous voulez, de, de, de macroéconomie qui tient, qui tient la route. Euh, tout simplement parce que euh, probablement, euh, y a, euh, on, on euh, finalement on vit aussi euh, la suite des, euh, des politiques accommodantes au niveau budgétaire qu'on a connu à la suite de, 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 la, de la période post-Covid, qui ont été absolument considérables, les plus importantes dans l'histoire économique, Déficit budgétaire vraiment euh, extrêmement important, outre-Atlantique, mais aussi en Europe. Et puis, euh, et puis euh, des, des politiques monétaires extrêmement accommodante et euh, euh, outrancièrement favorable à l'investissement. Donc, évidemment qu'il y a un repli aujourd'hui économique au niveau du consommateur, on le voit, mais cela n'est pas de nature à convaincre les banques centrales, finalement, de stopper Mmh. Euh, leur euh, restriction monétaire, leur politique de restriction monétaire peut être à diminuer le rythme, mais diminuer le rythme ne veut pas dire l'inverser.
1: Diminuer le rythme n'est pas un pivot à vos yeux. Le Absolument. Pivot, le pivot, ce serait la baisse des taux et on la voit finalement pas venir a priori, en tout cas d'ici la fin de l'année, peut-être même pas avant le deuxième semestre 2024, on verra. Mais...
7: Voilà. Alors cela s'est traduit. Sauf que le marché
1: lui anticipait un pivot beaucoup plus rapide.
7: Absolument. Et cela s'est traduit sur les marchés obligataires par une hausse des taux à deux ans de 40 points de base, euh, un pricing, c'est-à-dire une, une anticipation euh, de, du taux terminal de la Fed au-dessus des 5%, désormais bien au-delà des 5%. Donc, euh, donc on voit qu'aujourd'hui, qu plus rien n'est à exclure sur le taux terminal et que finalement, on n'en voit pas la fin. Donc déjà, cette première hypothèse de basculement en territoire à, accommodant euh, des banques centrales est douchée aujourd'hui et n'est pas, pas plausible. Après, il
1: y a la deuxième hypothèse. Pour que le marché soit haussier durablement et que cette hausse repose sur des fondamentaux, la deuxième hypothèse, la deuxième condition, vous nous le disiez, voilà. au-delà de politique monétaire plus accommodante, ce serait de voir des résultats d'entreprise qui s'améliorent. Absolument. Or, c'est pas la dynamique actuelle.
7: Absolument, c'est pas la dynamique. En fait, on voit très bien qu'on a eu une, une saison. Euh... Des, des bénéfices décevantes sur euh, sur l'indice des valeurs technologiques américaines, les, les valeurs de croissance. Euh, donc on, en fait, on a une déception de ce point de vue-là. On a des, des, des bénéfices qui sont encore attendus à, en repli à 12 mois aux États-Unis. Euh, sur les émergents, on, on pouvait on pouvait espérer une amélioration cyclique des bénéfices attendus et en fait, ça ne semble pas être le cas. Aujourd'hui, en fait, cet espoir semble aussi doucher. Et puis, en Europe, on n'a pas mieux qu'une stagnation. Donc, en fait, ce n'est pas une baisse non plus, mais on a des bénéfices qui sont stagnants. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, sur les taux américains, vous êtes quasiment à 5%. Et, et donc, le monétaire commence à exercer, euh, finalement, un appel d'air et euh,
1: une, sorte de, une forme de compétition... Oui. Euh, par rapport au marché euh, oui. d'un boursier les fonds vous... obligataires deviennent assez rentables et donc viennent concurrencer effectivement oui. les marchés actions d'autant plus avec des bénéfices qui cessent de croître oui. la part et de encore mieux que les fonds obligataires, les fonds monétaires oui. puisque euh, puisque
7: sur euh, vous avez une courbe inversée aux États-Unis, donc vous ne pouvez avoir que 3.50 3 3 aujourd'hui ça a remonté hein 3 euh, 3.80 si vous voulez sur le taux 10 ans américain, mais euh, mais sur euh, mais, mais à court terme, vous pouvez sécuriser euh, un placement euh, euh, récurrent euh, pour l'instant en tout cas euh, des, des, euh, sur le monétaire en dollars à 5% et, et ce taux dépasse aujourd'hui ce qu'on appelle l'earnings yield c'est-à-dire les bénéfices exprimés en pourcentage des prix donc au lieu de prendre les dividendes on prend tous les bénéfices mmh. et pour la première fois depuis 2008, donc depuis la grande crise financière euh, on a aujourd'hui euh, une inversion euh, de rendement entre les marchés monétaires qui désormais euh, euh, vous fournissent de manière sécurisée une rémunération de l'épargne qui est supérieure à la rémunération de l'épargne implicite fournie par les bénéfices des entreprises. Et donc cela a lieu finalement de nous inquiéter parce que dans un environnement où il n'y a plus de croissance, la croissance des des, des bénéfices, on sait que c'est une partie de la croissance boursière puisque c'est oui. elle explique une une grande partie de la croissance boursière ou notamment la croissance des prix. Et aujourd'hui s'il n'y a pas de croissance des prix euh, supérieure en, en comptant les dividendes réinvestis à 5 ben, vous êtes perdant par rapport au monétaire. Et, et, et cela euh, euh, commence à peser sur les marchés. Donc on voit que finalement, on n'a pas de risque apparent. Euh, J'en ai parlé euh, en début d'année, oui. le, le constat n'a pas changé. Pas de risque
1: systémique apparent. Voilà. Oui. Pas de risque systémique pour l'instant. Mais des Cependant, facteurs d'érosion multiples que vous êtes voilà, train de décrire. Voilà.
7: Exactement, exactement. Et donc en fait, après une hausse de 12%, il est assez finalement cette correction apparaît assez légitime sans pour pour autant obérer la capacité de certains secteurs à bien à bien se comporter je pense en particulier au secteur financier qui profitent de la hausse des taux oui. et peut-être aussi euh, à certains secteurs liés aux matières premières euh, peut-être les pétrolières par exemple les pétrolières européennes qui se sont extrêmement bien comportées au cours de la semaine précédente ça continue, hein.
1: totale euh, énergie, total énergie plus forte hausse cet après-midi du CAC 40 Voilà
7: et peut-être justement le, le pétrole qui s'apprêterait à franchir des niveaux, je parle du Brent, euh, le, le niveau 85-86 dollars, c'est peut-être un, un point à regarder au niveau technique pour les investisseurs, parce que ça, finalement, ce, cela pourrait relancer une dynamique sur euh, le style value que nous avons beaucoup commenté et finalement qui, qui, qui montrerait que le, que le marché n'est pas dans un risque systémique mais que cette rotation
1: oui. finalement se perpétue. C'est ça, donc la remontée des valeurs de croissance qui ont rattrapé depuis le début de l'année une partie du retard qu'elles avaient accumulé en quelques semaines sur la value, la remontée des valeurs de croissance par rapport à la value, pour vous, ça y est, le mouvement est fait et il va falloir remiser plutôt sur la value pour la suite. Elle est problématique
7: en raison de, 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 de la poursuite de la hausse de taux aussi bien Outre-Atlantique mais aussi en Europe parce qu'aujourd'hui on ne voit pas les banques centrales changer leur, leur biais qu'ils ont pris depuis maintenant
1: un an Jean-Jacques Oana et ses indicateurs à Ifor Alpha, dont il est consultant, les indicateurs de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Jean-Jacques, de passer nous voir régulièrement sur l'antenne de BFM Business. Total Énergie plus forte hausse, c'est vrai, cet après-midi du marché, avec aussi Thales, des bons résultats de Saab qui dope l'ensemble du secteur de la défense, puisque Dassault Aviation aussi progresse bien, de plus de 2% pour ce qui concerne Thales. Dassault Aviation aussi parmi les plus fortes hausses du jour dans un marché qui recule un peu, moins 1% sur le CAC 40 aujourd'hui. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. En fait, une, idée de, une idée de valeur, si vous souhaitez, pourquoi pas diversifier vos portefeuilles. On aime bien vous faire découvrir des titres ouais, inhabituels, mais intéressants, parfois même passionnants. Ingrid Pfeiffer, Edelfelt, nous accompagne pour Eleva Capital. Bonjour Ingrid. On est ravis, ravis de vous retrouver. Vous nous faites découvrir aujourd'hui le titre, euh, j'espère bien le prononcer, le titre Compu Group.
8: Tout à fait, exactement, c'est bon. bien prononcé. Donc, débat capital est actionnaire de la société. Compu Groupe est une société allemande avec une capitalisation boursière de 2,5 milliards d'euros. Euh, c'est un groupe leader européen pure player sur la digitalisation des systèmes de santé. Il offre des solutions logicielles pour les cabinets médicaux, les pharmacies, les hôpitaux et tous les prestataires de soins. Alors pourquoi on aime euh, Parce qu'il est sur un marché en croissance, qui est notamment soutenu par la réglementation, comme euh, les dossiers de santé en ligne, les ordonnances électroniques et les programmes de modernisation des hôpitaux. Avec ses positions de leader en Europe, euh, Compugroup est donc bien positionné pour bénéficier de cette vague d'investissement IT. Par ailleurs, avec euh, 65% de son chiffre d'affaires qui est récurrent, euh, ça offre une, donc une euh, très forte résilience de sa top-line.
1: Les marges des entreprises, néanmoins, seront cette année euh, mises à rude épreuve. On en parle énormément dans cette émission. Est-ce que Compu Group pourrait en souffrir
8: Alors, bah, pas vraiment. Justement, on va vers une amélioration des marges. Parce qu'après des publications décevantes en 2022 qui font suite à un pic d'investissement et des acquisitions dilutives pour la profitabilité du groupe, les marges devraient au contraire euh, s'améliorer et se redresser pour aller en direction des 20, 27% euh, prévus pour 2025.
1: Et donc, cette opinion plutôt favorable que vous exprimez aujourd'hui sur cette valeur cotée à Francfort. On est d'accord, Barbara Compu Group, donc, que vous surveillez et que vous détenez dans vos portefeuilles chez Eliva Capital. Ce titre Compu Group actuellement en progression d'un et demi d'1,5% à Francfort, 47,92 euros. Merci beaucoup Barbara, nous avons fait découvrir ce titre pour ceux qui souhaitent, pourquoi pas, diversifier leur portefeuille. 15h51, le CAC perd toujours 1%, Wall Street en repli, notamment le Nasdaq et le S&P. Petite baisse, hein, rien de méchant. Le S&P perd à peine 0,1%, le Nasdaq à peine 0,4%.
0: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Et avant le week-end, on aime bien vous proposer aussi des placements plaisir. Les forêts, les voitures de collection, pourquoi pas investir dans les œuvres d'art. Et aujourd'hui, on va vous emmener dans l'univers d'investissement viticole. Investir dans le vin, faire du vin un placement, le si possible le plus juteux possible Bienvenue Quentin Quentin Chaperon nous accompagne, bonjour, bonjour Guillaume. Bienvenue, directeur du sourcing et des relations châteaux pour Wine. on va parler de ce millésime 2022, millésime présenté et que vous présentez aussi comme millésime du siècle bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
9: Alors c'est un, un peu tôt pour dire ça puisqu'on n'a pas encore tout goûté ni dans toutes les régions, mais, mais effectivement il y, y a des signes qui ne trompent pas quand euh, pas mal de viticulteurs vous appellent pendant les vendanges ou juste après les vendanges pour vous, vous, que vous veniez goûter le jus de raisin c'est qu'en général ils sont très très contents euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour un grand millésime pour avoir un grand millésime il y a tout un tas de, de conditions météorologiques qu'il faut avoir tout au long de l'année Et donc euh, ça passe par un printemps ou un hiver assez froid, assez humide qui permet de faire des réserves en eau avoir une fleur de la vigne qui se passe bien au printemps et un été assez chaud et assez sec pour permettre aux raisins d'atteindre sa pleine maturité. Donc c'est des conditions, et évidemment éviter la grêle, le gel, les maladies de la vigne, etc. Donc c'est des, des, des conditions particulières qu'on n'a pas tous les ans et pas dans toutes les régions la même année, mais 2022 euh, présente un millésime très homogène et d'une qualité qui a l'air assez géniale partout en France, et on pense à des millésimes comme 82, comme 90, comme euh, 2005, 2010... Euh, ou plus récemment, 15, 16, 18... Il faut dire que le réchauffement climatique... Un de ces effets assez positifs, c'est que... Peut-être le seul effet positif, c'est que ça fait plus de grands millésimes dans la viticulture.
1: Oui, alors, et en même temps, au mois de mars-avril de l'an dernier, on se souvient, les gels, les gels tardifs qui avaient vraiment semé la, la panique dans l'univers viticole. Enfin, et, et à la fin, on nous parle d'un millésime absolument historique, peut-être, malgré tout. Ça signifie que l'un et l'autre ne, ne se contredisent pas
9: Alors, euh, tout dépend de l'ampleur du gel ou de la grêle. Euh, 2022 est un millésime assez extraordinaire, euh, mais je... Je pense en particulier à un vigneron à Châteauneuf du Pape, le vieux télégraphe. Ils ne feront pas de vin parce que euh, leur, enfin, toutes leurs parcelles, qui sont assez centralisées autour de la propriété, ont, ont subi un orage de grêle. C'est vraiment passé au-dessus de chez eux et malheureusement, ils ne feront pas de vin. Mais dans l'ensemble, on a un millésime très, très homogène et de très haute facture.
1: Alors, est-ce qu'un grand millésime de vin constitue aussi et forcément un grand millésime d'investissement dans le vin Oui et non euh ces très grands millésimes se valoriseront
9: forcément c'est juste qu'il faut souvent se montrer plus patient puisque comme ils sortent plus cher euh, quand ils sortent en primeur ou même euh, dans d'autres régions euh, à travers les allocations les vignerons conscients qu'ils ont fait un très très joli vin vont les vendre plus cher et donc euh, mm. ils vont pouvoir ils vont forcément se valoriser mais ça peut mettre plus de temps et souvent en plus les grands millésimes sont des millésimes où il y a du volume et donc la rareté que la consommation de vin provoque sur certains vins va mettre plus de temps à, à arriver mais euh, des millésimes comme 82, 89, 90, 2005 2000 sont des millésimes extrêmement bien valorisés aujourd'hui et des très grands millésimes d'investissement. A l'inverse certains plus petits millésimes de vin vont très bien se valoriser mais à beaucoup plus court terme si je prends l'exemple de 2013 à Bordeaux qui est un millésime de qualité assez moyenne il n'empêche que que Bordeaux n'a produit que 50% de sa capacité de production annuelle. L'offre a été plus rare que d'habitude. Exactement. Deux coup, fois moins d'offres ouais. et donc forcément une
1: rareté qui arrive beaucoup, beaucoup plus vite. Alors on, va, on, on peut creuser encore cette idée, l'importance du millésime dans le choix des vins dans lesquels je vais investir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel poids le millésime peut avoir dans le succès ou la valorisation d'un vin dans sa cave
9: Il peut avoir un effet assez colossal pour tout un tas de raisons, que ce soit pour se créer une cave de consommation ou une cave d'investissement. Le millésime est, est très très important, euh, de par déjà la qualité du vin, euh, ensuite de par euh, forcément les conditions économiques, euh, que ce soit euh, le vigneron qui décide de vendre cher, ou euh, un contexte macroéconomique favorable ou défavorable. Euh, et tous ces facteurs vont jouer, et ces facteurs, euh, j'ai parlé de Bordeaux à l'instant, mais... Ces facteurs peuvent être euh, comme ça à Bordeaux, différents en Bourgogne, euh, différents dans la vallée du Rhône, différents en Italie, etc. Donc, sortir une tendance sur un millésime, c'est assez compliqué. Il s'avère que 2022, on a peut-être quelque chose qui est bon partout, euh, mais qui forcément sortira assez cher. Mais euh,
1: c'est assez exceptionnel d'avoir quelque chose qui est bon partout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que parmi les grands millésimes, 2022 qui devrait faire partie des grands millésimes des dernières décennies euh, sortirait encore un peu plus du lot et s'afficherait comme encore plus exceptionnel parce qu'en effet, partout, ce millésime pourrait s'avérer génial.
9: Exactement. Et, et c'est en ça qu'il est assez exceptionnel aussi puisque, par exemple, si on fait un petit focus sur la Bourgogne, 2017 est un millésime de rouge assez classique mais un millésime de blanc assez exceptionnel. 2013, qui est un millésime, je le disais tout à l'heure, assez moyen sur les rouges à Bordeaux, et un millésime exceptionnel de Sauternes. Donc, cet effet millésime, pardon, si on zoome sur une région, on peut même zoomer sur des sous-régions, il va se passer des choses différentes. Et donc, euh, cet effet millésime est, est très très important, et je vais rajouter deux choses. La première, c'est que on n'achète pas sur une même année, en 2023, par exemple, on va acheter les primeurs de Bordeaux 2022. En Bourgogne, on finit d'acheter les 2020 ou, les deux, ou le début des 2021, et dans le Piémont ou euh, dans la Toscane en Italie, ils ont mon, pour avoir le droit de mettre le nom de l'appellation sur leur étiquette, ils doivent garder les vins au moins trois ans dans des contenants en bois. Donc on achète les 2019 aujourd'hui. Euh, et donc il y a déjà une diversification de millésime quand on achète du vin sur une seule année. Mais cet effet millésime, euh, avec tous les détails que j'ai donné, ce qui est très important, c'est de, c'est ce qu'on conseille à nos clients évidemment, c'est de diversifier eh oui. comme tout placement. Bien sûr. Euh, et même pour les amateurs de vin,
1: tous les millésimes ne se ressemblent pas et ont tous ça. un intérêt à la dégustation, comme pour l'investissement. Et au sein d'un millésime, diversifier un maximum, un maximum les régions aussi. Même si sur 2022, a priori, toutes les régions pourraient offrir de superbes vins. Vous avez commencé à les goûter, du coup, enfin, vous pouvez nous nous guider peut-être sur les domaines qui devraient le plus briller dans ce millésime 2022 il est un peu tôt
9: alors il est, il est très tôt ouais. parce que j'ai évidemment pas tout goûté mais, mais quelques vignerons dont je suis très proche m'ont invité à, à, à déguster les jus pendant les Vendanges ou un peu après les Vendanges et euh, j'étais la semaine dernière dans le Piémont en Italie où j'ai pu goûter quelques 2022 sur cuve aussi notamment chez Roberto Guardio qui a priori a encore sorti un millésime d'anthologie mais à Bordeaux on peut citer des noms comme euh, comme euh, Jean Fort à Saint-Émilion ou Beau Séjour Becco, euh, comme Château Olivier à Pessac qui a priori a, a réussi Vraiment un très joli millésime, peut-être, euh, ils le disent, peut-être un millésime du siècle, ou des, des vins comme félance Ségur ou Lagrange euh, dans le Médoc. Mm. Euh, mais évidemment, la semaine des primeurs qui se tiendra fin avril euh, sera le moyen de goûter tous ces vins-là et de les comparer les uns aux autres, ce qui permet à ce moment-là de voir... Euh, oui comment ils se situent les uns par rapport aux autres et de pouvoir
1: conseiller les clients vraiment sur les pépites du millésime. C'est ça, ce que chaque vin a dans le ventre. Exactement. Merci beaucoup. Quentin Chaperon nous aura accompagné aujourd'hui pour Youwine, Youwine régulièrement à nos côtés sur BFM Business. Bon retour Quentin. Bonne dégustation à venir de primeur. alors. Dans quelques semaines, ça approche. Merci. 15h59, notre millésime du jour sur les marchés. Il n'est pas terrible. Pour le coup, c'est rouge, c'est du rouge, oui. <rire> Moins 1% là sur le CAC. 7114 points. Et Wall Street aussi qui recule un petit peu. On va en parler avec tous nos experts. Éric Lafrenier sera avec nous pour parler notamment de cette séance américaine. Et puis Aude Kersulek, bien sûr, depuis la tour Euronext pour mesurer l'ambiance en Europe. On voit Worldline, Kering signer les plus fortes baisses du CAC 40. Les valeurs de croissance sont en souffrance alors qu'à l'inverse, l'énergie et la défense. Les valeurs de défense signent les plus fortes hausses. On s'en reparle dans un instant. À tout de suite.